0: Buenas noches para todos, audiencia de la sala. Estamos acá como todos los miércoles en eh, Radio Samán. La sala es el programa del programa de comunicación de la Universidad CESI, casa que, que también acoge nuestra emisora. Y hoy vamos con un programa muy especial, no sin antes darle las eh, gracias a nuestros, a nuestra productora, a nuestro productor del día de hoy, eh, Paula Rodríguez y Santiago Quintero, estudiantes de comunicación y mercadeo, respectivamente. Eh, es muy importante, es muy, hoy empezamos un nuevo ciclo en la sala. Acabamos de dejar el ciclo en el cual estuvimos entrevistando profes vinculados este semestre al programa de comunicación y arrancamos hoy un ciclo muy interesante y es un ciclo en el que vamos a empezar a abordar los diferentes enfoques o énfasis que tiene el programa de comunicación y que pues también hacen parte de lo que es el repertorio de los nuevos oficios y demás que um, también se pueden ejercer desde la comunicación. Saludo a mi coequipera de, de esta noche, antes de saludar a nuestro invitado, Ángela, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola profe, súper aquí terminando semanas de parciales.
0: Eso veo, acá estás con dos profes, entre otras cosas, acá estás sí. con Rodrigo y conmigo, espero que, bueno, creo que nos irá bien. Bueno, eh, Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Te, te mando muchas gracias por aceptar nuestra invitación en esta hora que es ya la hora del cierre de la emisora y que sé que eres un hombre cansado aparte con familia,
2: hija, pero bueno, acá estás, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches para todos ustedes también. Eh, bueno, y espero que sea una charla muy entretenida, que podamos pues abordar varios temas de los contenidos. Estoy muy, muy emocionado y muchas gracias por todas las personas que he visto que han estado apoyando este, este, este programa, este episodio, este nuevo episodio. Y, y a ustedes, pues, por la dedicación también de estar aquí y de estar haciendo este tipo de contenidos.
0: Bueno, muchas gracias, Rodri, sobre todo vos, pues que sos colega, comunicador y demás, que estás metido en esta onda de, de, de crear contenidos. Pero bueno, Rodri, hay una pregunta para que empecemos la charla que a mí me gustaría. Vos sos comunicador de profesión. Yo quisiera que nos contáramos hasta ahora, hay varias chicas y chicos que están arrancando este proceso de ser comunicadoras y comunicadores, que nos contarás, ¿Por qué quisiste estudiar comunicación? ¿Qué te llevó a la comunicación? ¿Qué era estudiar comunicación? ¿Vos hace cuánto estarías en la universidad por ahí? ¿Hace unos 15 años? Más o más menos. Más menos, sí, sí, sí. sí 15, yo soy un poco.
2: Realmente de hace 20 años. O
0: sea, ah, vos sos más. Sí, si yo entrené. En... Ah, bueno. Bueno, hace más o menos cómo fue eso, cómo
2: era, cómo era, ya habían computadores, tampoco somos tan viejos, ya habían computadores. Sí, sí, sí pero sí. peleados, ¿no? Peleados, o sea, con cola nos cortaban, yo estuve en la Javeriana en Bogotá y nos cortaban cada, cada hora, nos estaban cortando el ciclo de los computadores, entonces nos tocaba volver a hacer cola para ver si alcanzábamos de nuevo el turno, entonces cuando nos faltaban 10 minutos para que nos cortaran, volvíamos, apagamos, cerramos todo y a hacer cola otra vez para alcanzar otra, a, 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 a seguir. Uy,
0: ¿y cómo, cómo fue? que te llevó a estudiar comunicación? ¿Por qué vos llegaste a esa, a esa decisión?
2: Mira, la historia, parte, pues yo estaba convencido que iba a ser ingeniero. Todos en mi familia son ingenieros constructores. Entonces, era como, como, como que era raro pensar por fuera de, 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 de ese marco. Pero mi papá compró una cámara de video y creo que ahí todo comenzó. Yo tenía por ahí unos 12 años, un poco más chico, y compré una cámara de video. Y pues... Pasó que además mis papás cayeron en una crisis, mi familia cayó en una crisis económica, justamente a causa de, de, de la construcción. Lo que parecía ser en ese momento, pues, como la, 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 las grandes carreras, pues, las carreras duras, las carreras de, de, de los grandes profesionales, pues, en ese momento. Y tuvieron que comenzarse a rebuscar y terminaron administrando condominios y no llegaban, pues, a la casa... No, llegaban muy tarde a la casa, entonces parte de mis tardes era jugar con mis hermanos y con la cámara y comenzamos a probar hacer stop motions con, con cámaras de VHS eh, hundiendo el requin, parándolo de una, haciendo pose a pose y ahí comenzó una exploración como con la animación y con la búsqueda de cortometrajes, después estando un poco más grande entré por invitación de, 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 de un gran amigo a una revista que se llama Camaleón, Camaleón era parte del programa, de un programa de la Fundación FES, y comenzamos a jugar a ser periodistas, y a hacer investigaciones, a escribir artículos, a hacer comités editoriales, y comenzamos a tener amigos de muchos lugares de Colombia, nos acercamos de hecho mucho pues con los del Comité de Popayán, que eran los más cercanos, y... Y bueno, creo que a todos se nos movió por ahí la aguja a muchos, a la gran mayoría la aguja por los lados de la comunicación o explorar pues todo este medio en ese momento pensando muy desde lo periodístico también. Y ahí ya tomé la decisión, dije no, esto es lo mío, me siento, me siento en el lugar que quería y lo que he comenzado a descubrir y lo que sigo descubriendo día a día, pues efectivamente corrobora eh, mi decisión de ese momento. Eh, y para mí hoy es muy grato encontrarme con grandes amigos de Camaleón y seguir estando en contacto con ellos y ver el camino que han tomado. Y además me, me llena de orgullo pues que este tipo de, de impacto que tuvo al final del programa. Hay una, una, una nota
0: aclaratoria que es importante, aunque pues en los posts cuando anunciábamos tus... De, de la charla, pues Rodrigo es, es, es comunicador, eh, tiene una maestría en temas de diseño y es también docente, esperamos muy pronto cuando los cursos del programa se vayan destapando, que nos acompañe de todas maneras ya es muy cercano al equipo de, de profesores de comunicación y es profesor en la universidad en el programa de diseño de medios interactivos, ya tiene su experiencia, eso es válido también. Con estos medios interactivos, pues bueno, le doy juego para que Ángela venga y lance su primera pregunta o, o tema de conversación.
1: Hola, profe. Pues, claro, Hola. yo tuve la fortuna de, de hace un tiempo ser alumna de Raymond y ahora estar trabajando con él, eh, porque pues soy estudiante de tanto diseño de medios interactivos como de comunicación, que siempre me ha parecido como una combinación muy bacana. Eh, una cosa muy chévere de la clase que yo vi con Raymond, que se llamaba Narración Hipermedia, es plantearse cómo los contenidos se pueden se pueden interrelacionar a través de diferentes medios, y, y pues de ahí viene el término de, de hacer estas narrativas hipermedia. Entonces, profe, cuéntanos un poquito más de cómo en, es, en tu trabajo implementas estas tecnologías, pues estas, como estas estrategias, nuevas tecnologías, nuevas herramientas para poder como, ejercer la comunicación, y para llegar mejor a audiencias como... Yo me creo que. Un de eso.
2: Angelita, muchas gracias, muchas gracias. Me alegra pues mucho también verte aquí y ver a Santiago también, pues por acá, Paula, eh, Santiago y Ángela han sido también alumnos míos, eh, estudiantes. Algunas me no corrigieron el término. Sí. Eh, mira, yo lo primero que hay que plantearse siempre es entender, escuchar a las audiencias, comprender quiénes son, quién es ese público objetivo, cuáles son sus búsquedas, sus lenguajes, sus estéticas. Eh, generalmente salimos corriendo a, a producir, a crear estas narraciones o estos contenidos sin pasar, primero, por comprender a la audiencia y, segundo, por definir nuestra estrategia, a dónde van, si, si es una estrategia educativa o que queremos generar, o si queremos hacer una estrategia comercial o qué queremos hacer, digamos, desde de, de, de esto. Y desde ahí plantear entonces las, la, ya las estrategias narrativas y las estrategias estéticas pues que tienen que ir muy de la mano, porque claramente la narración va a ser un instrumento absolutamente empático que va a generar una conexión muchísimo más alta con la, con la audiencia a tal punto que buscamos que haya una huella de experiencia, de tal forma que quede marcado, quede como una experiencia muy vivida. Yo creo que todos hemos experimentado, por ejemplo, una película cuando nos remueve los sentimientos y nos llena de preguntas. Y, esas, y, y estas películas, digamos que son como las narraciones a las que hemos estado generalmente más expuestos, estas películas pues nos, nos han marcado para toda la vida porque de algún modo nos permitieron vivir, por un momento, un universo paralelo, estar ahí adentro, sentirlo, experimentarlo. Cuando ya venimos y llegamos, digamos, como que comienza a crecer de forma exponencial, la aparición de plataformas digitales y especialmente el, el, digamos el smartphone, el, el dispositivo móvil, que nos permite además hacer control y volvernos las, las ciudades una interfase y hacer que sea un control de muchos otros, eh, eh, digamos, el, desde electrodomésticos a otras pantallas y permite ser como nuestro punto de navegación y conexión y de traqueo, etcétera, etcétera y los tiempos que comenzamos a pasar en él comienzan a desplazar a los medios tradicionales, se nos abre una cantidad de posibilidades eh, de interacción y de plataformas a través de las cuales generar unos procesos inmersivos, es decir, vivir una narración de una forma a partir de unas capas más cercanas que no solamente se van a limitar a una pantalla fija, como sería pues la, 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 la televisión convencional. Entonces, sino que además nos permite entrar en interacción y tomar decisiones y tomar caminos y encontrarnos la narración en distintos lugares de nuestros recorridos o de nuestras exploraciones o de las plataformas, permitiéndonos llegar a, a niveles de mayor profundidad. Entonces, ahí comenzamos a tener un énfasis distinto. Lo que pasa es que apenas estamos realmente explorándolo. Es decir, quienes en este momento tendrían el capital para hacerlo todavía están teniendo, las, las grandes empresas todavía están teniendo tomar, muchas están teniendo tomar estos caminos de narraciones multiplataforma. Entonces, todavía pretenden jugar a hacer campañas para promocionar sus, su, sus estrategias de, pues de mercadeo, por ejemplo, y gastar grandes dinerales ahí en vez de estar eh, en vez de estar creando eh, Estrategias narrativas que además les permitan consolidar unos dichos interesados en distintos puntos de, de conocimiento, de entretenimiento, de información e ir consolidando audiencias. Entonces todavía estamos en esta construcción, estamos como en un proceso de, pero pues, válgame la expresión, un poco de, de evangelizar en poder crear estas estrategias narrativas mucho más sólidas y multiplataformas pues para el sistema de mercadeo, que además no pretendan estar vendiendo, sino generando una audiencia y una relación de valor diferente, que al final obviamente va a repercutir en conversiones, seguramente, es lo más probable, y en compra, pero antes de eso crear y consolidar una audiencia desde otra dinámica que no sea el cómprenme, 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 y vengan, les interrumpo, y vengan los invados, que termina siendo, pues una, un, un, una absoluta carga para... ¿O te puede tener, terminar generando rechazo para quienes están consumiendo pues, algún tipo de narración que sí quieren ver?
0: Bueno, Rodri, esta pregunta tenía otra, pero te la voy a cambiar porque vos te metiste a un tema que es muy importante. Vos tenés tu propia empresa, ofertas unos servicios. Yo quisiera, que nos con, yo quisiera que nos contaras a tus chicas y chicos que ahora están iniciando la, en, la, en este tema de la comunicación. ¿Qué está exigiendo el mercado ahora? Por ejemplo, yo sé que tú eres experto. Hace poco nos dictaste un curso de storytelling para el Departamento de Humanidades. Y aquí fuiste deslizando en la otra pregunta, en la otra respuesta, perdón. ¿Qué haces narrativas? ¿Cuáles son esos productos que vos estás ofreciendo? ¿Qué es lo que hace tu empresa? Vos como comunicador, en estos momentos, ¿qué es lo que estás eh, como docente y como empresario? ¿Qué es lo que estás ofreciendo?
2: Pues mira, nosotros hacemos varias cosas. Desde... El, la creación de estrategias narrativas para distintas empresas o organizaciones, o sea, cómo nos vamos a comunicar a partir de contenidos, a partir de contenidos seriales, cómo vamos a cambiar la estructura de la de campaña, digamos que el concepto de campaña siempre ha estado muy usado en los medios tradicionales porque, eh, y perdón, pues me eh, profundizo un poquito más y me salgo un poquito la pregunta, y es que es, es como hacer un push muy fuerte para generar invasión de comprame, comprame, ¿sí? Entonces generalmente esto ha estado pensado en los espacios publicitarios. Los espacios publicitarios tienen una tendencia, tienen una tendencia no se van a morir del todo, pero sí a, a transformarse, a cambiar y a disminuir eh, en, en este sistema que planteamos. Entonces hacemos esa, esas estrategias narrativas tanto al interior como al exterior, a partir de contenidos. Si al exterior es para consolidar audiencias y, 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 e interconexión entre las plataformas, hacemos según eso, las piezas eh, narrativas, nos enfocamos mucho en la serialidad, porque la serialidad nos permite continuidad, identidad, eh, eh, optimización de los recursos, producciones en, en, en escala que nos permiten programar, hacer mediciones, identificar los temas de interés, obtener datos y generar interacciones con con los usuarios. Entonces, digamos que esa es nuestra base comunicativa, nuestra base, comunica, digamos, nuestra base de, de, de productos, las estrategias y la creación de contenidos audiovisuales, seriales, que, sean, que permitan tener esta plasticidad transmedial, que sea un contenido líquido, como llamaríamos pues en, algunas, en, en muchas de estas teorías. Por otro lado, tenemos contenidos propios, estamos creando en este momento unas una serie de canales, pues, que pronto les estaré contando, y además estamos, pues, participamos en convocatorias eh, en convocatorias de, de producción de contenidos, en este caso, pues, de entretenimiento, nos acabamos de ganar con Mintic una serie eh, la producción de seis los, de los seis primeros capítulos de una serie lo que buscamos, pues, lo que busca este programa que me parece muy muy chévere es que, pues, que sea el primer startazo para ya luego no salir a mercados audiovisuales para poder tener pues más que seis capítulos, sino varias temporadas, ojalá que perduren el tiempo y que tenga algún impacto, pues este tipo de nuevas series, eh, y en, bueno, no, por fortuna fuimos pues ganadores, y en este momento estamos justamente en la preproducción, uh -huh. así que espero que el próximo año ustedes estén disfrutando esta maravillosa serie.
0: Muy bien, bueno, yo creo que ahí Angie también, Ángela va a repostar con una pregunta, claro. por ese lado. <ríe>
1: Eh, sí, no, es que hablando de audiencias y de generar contenidos y por ejemplo ahora empezar a crear series y ese tipo de contenidos, por ejemplo me acuerdo mucho que cuando estábamos en tu clase vos nos recordabas mucho pensar en colombianos, en colombianidad, en generar contenidos para una audiencia que está aquí, que es lo que tenemos aquí cerca, ¿cómo es la experiencia de, de pensarte tus contenidos a partir de esta colombianidad, de pensártelos a partir de donde estamos parados? ¿Y cuál es la relevancia de esto como comunicadores? Que muchas veces como que uno se le pierde esto y uno adopta puros modelos gringos, pues...
2: Sí. Que
1: uno tiene esa tendencia a veces.
2: Digamos, esa, esa pregunta que acabas de hacer tiene muchísimas aristas, pues, para responder, porque es una, es, es una pregunta muy compleja, o quizá yo la veo muy compleja y me ha estado acompañando durante muchísimo tiempo. Eh, porque, bueno, aquí, aquí también... Creo que nos toca comenzar además a pensar no solamente colombiano, sino latinoamericano, que tenemos pues, nuestros matices, pero, pero ciertas dinámicas comunes, a pesar de que pretendamos defender un terruñito pues, de una forma un poco, un poco tonta. Y no puedes pensar un poco más en región, para luego pues, pensar efectivamente más en, digamos, como en, en, en especie y en mundo. Pero si sí hay acá, digamos que una dinámica que ha sido desafiante el, el comprendernos como latinoamericanos o como colombianos y comprendernos con pues con unas cargas y con una valoración en el mundo a partir de unas narraciones hegemónicas digamos, esto suena pesado y suena teórico, pero básicamente como unas narraciones de poder eh, en las que nosotros estamos en la cola y, y peor aún nos creemos en la cola eh y ha sido una narración repetida como una verdad y no solamente contada por afuera sino digamos contada por los de afuera o por, por la hegemonía por ponerle algún, al, algún término sino que además ha sido un discurso repetido y contado como una verdad por nosotros y esto es un efecto en el que se nos termina dibujando o desapareciendo nuestras narraciones y, y, y a menudo pues con mucho dolor veo que mis estudiantes, y, ent y entendiéndolo además, tienen un afán de, tienen un dolor de patria y un afán de huir. Y, y ahí además, digamos, como un, un discurso imperante que termina siendo la desesperanza. O sea, se nos ha vendido una desesperanza que termina siendo de algún modo que, pues que, que quienes serían un poco los factores del cambio quieran irse. Y este no es algo nuevo. De hecho, Gabriel García Márquez también huyó, y podemos hacer una lista de, de artistas que han huido, y, y entiendo, porque, porque hay una gran sensibilidad frente a, frente a los temas nacionales y miedo, y miedo, y, 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 y pues claramente genera un alto cuestionamiento, y esto está acompañado de una gran narración porque nos invisibilizamos, y no es raro que semestre a semestre cuando yo pido que planteemos cortos para, para unos ejercicios de clase en narración hipermedia, mis estudiantes traigan casi un 80% de sus propuestas narrativas eh, que, que casi un 80% de las propuestas narrativas sean de, de historias que no les corre, que, 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 que no los representan que no son de Latinoamérica que no son con las costumbres que conocen, de hecho de lugares que no conocen pero su representatividad y su imaginario está fuera y no logran reconocer y, y, y no es un señalamiento, ojo, porque se podría caer, es que, ay, es que ustedes... No, 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 no. Es, es, es un proceso de comprensión de qué es lo que está pasando, porque ese fenómeno se repite eh, 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 semestre a semestre, y es que no logramos contarnos, no logramos contarnos. Y el poder identificarnos y contarnos tiene un, un, un valor enorme. Creo que pues México no sería México sin, sin Roberto Gómez Bolaños o sin Cantinflas, o, 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 o Colombia no o sea, Colombia sin, sin García Márquez, o, 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 o to, con todos los, o, o todos los creadores pues, de narraciones, y con eso también incluyo cantantes, incluyo cineastas, etcétera, etcétera. Eh, y, y el poder contarnos también es el poder significarnos, el poder ubicarnos en imaginarios y además poder generar algún tipo de profecías nuestras, es decir, no hay nada. Que se haya inventado o algún camino que se haya tomado como sociedad que antes no haya sido narrado. Y claramente es complejo y claramente estamos en, en, en medio de, de poderes, no solamente poderes económicos, sino también poderes narrativos o poderes simbólicos. Pero creo que el, 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 el campo de juego nuestro está justamente ahí, en esas, en esos, en esas construcciones de imaginario. Creo que nosotros podemos hackear eso, hackear imaginarios a partir de la narración. Estoy completamente convencido de eso. Creo que algunos lo han logrado. De hecho, pues, para la muestra un botón, en, en, en Cali, eh, Germán Patiño Osa logra transformar narrativamente a partir de un evento, pero es un evento que tiene una connotación narrativa simbólicamente muy poderosa. El, el, la, la cultura afro Alrededor de sus propias identidades y expresiones sin pretender cambiarlas, sino valorarla y exaltarla eh, Creo que me fui por todos los, pues por muchos lados, Ángela, en, en, en esta. En Pero esta es historia. que la,
0: la lo pregunta lo no creo es meditado.
1: Es que sí, la pregunta está como para uno pensarla y, y pensársela a uno como comunicador y como usuario también de contenidos
0: de hecho remata muy bien un tema hoy tuvimos invitado en una charla de comunicación a Omar Rincón y justamente hablábamos de, de estos asuntos, hoy cuando preparábamos el programa con Ángela, con hacíamos esos puntos de, de conexión eh, nos quedan dos preguntas, Rodri, tenemos ocho minutos, acá siempre el tiempo es un cliché, pero verdaderamente el tiempo al aire siempre es muy breve Ángela eh, rematará ahora el programa y yo te quiero preguntar esta eh, eh, Rodri eh, cuando vos por, porque incluiste ahora a los estudiantes en, en tu respuesta ¿qué es lo más difícil a la hora de, de enfrentar el proceso pedagógico con estudiantes de diseño, con estudiantes de comunicación. Yo me tiro, por ejemplo, una. Yo siento que yo no dicto clases que tienen que ver con con técnicas, sino más conceptuales. Pero yo a veces pienso como director de programa que aparece un asunto y es como una servidumbre de lo técnico, ¿no? Que siempre está y me he encontrado con profesores maravillosos de lo técnico que son como vos, pero que les quieren dar duro también a lo conceptual. Pues, ¿cuál crees que es el reto de trabajar con estos estudiantes que van a ser creadores, ¿cuáles son los problemas
2: que has encontrado? Bueno, la primera, yo, yo creo que el primer y, y más grande problema es que ellos entiendan, comprendan, vivan y, res, y respiren la trascendencia que tiene esa carrera, porque son los creadores de imaginarios y son los primeros que tienen que reinventarse el imaginario porque van a ser parte de lo, del eje de la transformación del futuro. Es decir, nada, un poco lo que retomaba en su momento, nada de lo que se ha inventado ha sido narrado primero, a, a, no ha sido narrado primero, me, me enredé un poco, hice la del chao. Nada de lo que se ha inventado ha sido narrado posteriormente, es decir primero hay que narrar las cosas, primero hay que soñárselas y comunicarlas, y comunicarlas tra transmedialmente, y comunicarlas a partir de lo técnico, y comunicarlas pero antes de eso y, y, y voy a tu punto eh, habrá que conceptualizarse y entender esa trascendencia habrá que encontrar un sentido y ese sentido tendrá que traducirse ahí sí y aterrizarse en lo técnico en la, en la herramienta entonces creo que primero es que de verdad crean y se convenzan el cuento de no solamente, no es el videojuego por el videojuego, no es el, la producción audiovisual, o el programa por el programa, o la serie por la serie es que detrás hay un poder absolutamente impactante, que muchas veces no somos conscientes de, de, de eso pero que termina teniendo un impacto enorme, yo creo que parte de eso es, que es, es creerse ese, ese rol y comprenderlo lo segundo es que a menudo pues claramente lo técnico embeleza para abordar un poco pues de nuevo tu, tu punto. Y entonces se quiere partir de un hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Y, y, y esos ejercicios reflexivos previos y esas, y digamos como lo que a menudo yo llamo en, 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 en varias de mis clases, esa capa de la verdad, tiene que ser lo primero que tenemos que entrar a pensar y reflexionar. Claramente también yo que estoy convencido que el diseño se aprende a se, se, se reflexiona y se piensa con las manos y con el hacer. Pero, pero bueno, eh, 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 es que creo que es un, eh, es un ejercicio de equilibrar un poco. Es un ejercicio de equilibrar ambas cosas. Ahí está un desafío enorme. Bueno. Ángela, la de irnos.
1: Super profe. y ahora sí como para despedirnos, ahorita que nos hablabas de contenidos que impactan y de cómo nos influencian, pues digamos, nos han influenciado películas a lo largo del tiempo y cosas a lo largo del tiempo como comunicador, y para este programa que lo escuchan muchos comunicadores, vos qué sentís que es una gran referencia que podemos ver, que podemos escuchar, eh, lo que se te ocurra, que nos puede llegar a ser mejores comunicadores, como así una recomendación relacionada con esto.
2: Bueno, es, es también una respuesta muy larga, creo yo, pero voy a intentar sintetizarla en algunas. Eh, a mí me gustan los ejercicios que son recursivos. Es decir, nos han puesto siempre una, una tarea de pensamiento que es que si no tenemos todos los recursos y si no tenemos las, la, el, el, muchísimo dinero y, y una gran cámara y, y, y un super equipo, pues entonces no podemos producir algo de calidad. Entonces, a mí siempre me van a gustar más bien estos retos que son desde la escritura, o sea, un, un lápiz y un papel, digamos que lo podemos acceder, podemos acceder a él de una forma muy democrática, y creo que si podemos tener claro un concepto sin narraciones de, de fondo, y, y, eh, ma, ma, mejor buscamos cómo ser recursivos para contar eso así sea de una forma sencilla, y me encantan esos ejercicios desde la recursividad, o sea, desde películas como... Un proyecto Bruja de Blair que me parece que es absolutamente recursiva, hecho con una cámara que ni siquiera era digital, sino una, una handicam muy sencilla, pero logra generar además un impacto súper contundente. Eh, Se después como South Park animadas de una forma realmente, pues una técnica muy, muy, muy básica y seguramente pues podría tener detractores, pero pues que estarán diciendo, no, pero ¿cómo vamos a, a, a sacrificar la calidad? Y no se trata de sacrificar la calidad. Ojo, es, es otro tema, es que las experiencias tienen que surgir desde la recursividad. Nosotros, de hecho, con la serie pues que acabamos de ganar esto, pues primero comenzamos a hacer prototipos como teníamos, con lo que teníamos, hacer pruebas, a ver si funcionaba, a ver cómo le seguíamos apostando. Si ustedes ven efectivamente los Simpson, pues efectivamente hoy son un monstruo que ha logrado facturar... Eh, miles de millones de dólares, pero, pero si ven sus inicios, vean por favor sus inicios, era algo, una técnica, pues con lo que había para ellos en, este, en ese momento, y, y, y un poco explorativa, pero atreviéndose a hacerlo. Tengo un, un gran amigo, pues, que creo que ha posicionado una frase que me parece fantástica, y es, nadie sabe lo, nadie sabe lo que gana hasta que pierde la vergüenza. Y creo que tenemos que, en medio de esta recursividad, perder la vergüenza y ser atrevidos, entonces por eso pues, en primera instancia les voy a recomendar todo aquello que es recursivo, porque tenemos que aprender a ser absolutamente recursivos, se pueden hacer cosas fantásticas, hay una película que muchas veces la pongo y los estudiantes me la critican y me la despedazan, sin embargo a mí me encanta, que se llama Gritos en el pasillo, la primera película hecha con cacahuates del mundo, a mí me parece alucinante, Alucinante en cuanto a lo recursivo. Ahora, a partir de ahí, podemos hacer un desprendimiento enorme ya en temas interactivos, y me encanta Bandermatch, por ejemplo, ya en temas interactivos, o experiencias narrativas que ya se nos salen pues, de las películas eh, eh, y, y han permitido hacer un juego, unos juegos narrativos pues diferentes, ya luego lo profundizaremos.
0: Bueno, pues despedimos el programa, Ángela. Te dejo la despedida agradeciéndole a Rodri y yo creo que por acá te seguiremos molestando. Eh,
1: muchísimas gracias, profe. La verdad fue súper chore poder haber hecho esta emisión de La Sala junto a ti. Eh, muchísimas gracias también a aquí a nuestras moderadoras. También muchísimas gracias a todos los que siempre nos escuchan y recuerden sintonizarse también la próxima semana y todos los miércoles a las 8:30 aquí en La Sala.
2: Muchas gracias por todo, muchas oh. gracias por la invitación, Mauricio, Ángela. Bueno.
0: bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Nos vemos en, nos escuchamos dentro de ocho días. Gracias, Rodri, Gracias. Chao, gracias a usted, chao. La
2: invitación. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Chao, chao. Un gusto estar con ustedes. Chao.